0: Vállalkozások mindennapi életében jelenlévő főbb adótörvények közül talán az ÁFA kérdésköre az, ami a legtöbb kérdést felveti. Ennek oka, hogy az ÁFA törvény úgynevezett keretjogszabály, ami miatt kevés az tétel benne, de annál több az adózók által mérlegelendő egyedi eset. Ilyen kérdés például a szolgáltatások, termékértékesítése külön vagy együttkezelése. Lehet egy szerződésben több különböző szolgáltatás, mely több különböző adó alá de így lehet több szerződésben több ügylet, amelyeket mégis mégiscsak együtt kell kezelnünk. Előfordul, hogy semmi nem az, aminek látszik. Tartsanak velünk!
1: Miért is van itt adókockázat, vagy miért kell, hogy ez minket érdekeljen és beszéljünk róla? Vegyünk példának egy informatikai céget, ő legyen itt a szállító partnerünk, és egymástól elkülönült ügyletek esetén, a, ha a szállító partnerünk értékesít számunkra hardvert, tehát mondjuk bármilyen számítástechnikai eszközt, lisencet és mondjuk egy hosszú távú termék azokról adott esetben teljesen eltérő teljesítési időpontú uh-huh. számlákat is állíthat ki.
0: A kérdést Hajnal Balázs ildikóval, az ekész adómenedzserével jártam körbe, én Kertész Gábor vagyok, ez pedig itt az EKÉS nézőpont. Tekintsen a kérdésekre a mi szemünkkel. Üdvözlünk minden hallgatót, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Mai témánk ugye a fő és melléktevékenység megítélése, legalábbis az áfatörvény szemszögéből. Miért kell ezt vizsgálnunk?
1: Gyakran előfordul, hogy a szerződés tárgya nem egy fajta termék adásvétele, vagy egyfajta szolgáltatás nyújtása, hanem több egymással összetartozó tevékenység együtt jelenti a megbízástárgyát, uh-huh. melyek így egy összetett, komplex teljesítésként értékelhetőek. Ebben az esetben az egyik elem kell, hogy dominálja a teljes ügyletet, és ennek az adózási megítélése vonatkozik majd a teljes tranzakcióra.
0: Most azt emeljük ki, hogy ugye, amennyiben az ügylet minden eleme azonos megítélés alá esik az ÁFA-ban, akkor Különösebb tenni való nincsen, ez inkább ilyen esztétikai kérdés, ugye, hogy a szállító vajon egy, egy összefoglaló nével illeti ezt, vagy pedig inkább minden egyes elemet feltültet a számán?
1: Igen, teljesen egyetértek veled. További vizsgálódásra akkor van csak szükség, ha a részelemek eltérő megítélés alásnak. Uh-huh. Azaz például eltérő, tartozó termékek kerülnek egy teljesítésbe, esetlegesen adómentes és adóköteles ügyletelemek keverednek, vagy akár csak eltérő teljesítési helyszabályok vonatkoznának az egyes részekre.
0: Na, és ebben az esetben akkor mi az első lépés?
1: Az első lépés azt eldönteni és meghatározni, hogy vajon ezen egyedi elemek összetartoznak-e, egy ügyletet alkotnak-e, vagy eltérő értékesítéseként értékelendőek. Például egy húsbeszállító, Szállítmánya egyaránt tartalmaz 5%-os ÁFA a húsféleségeket és általános 27%-os ÁFA alá tartozó konzerveket, májasokat, szalámikat. Ebben az esetben nem szükséges a húsféleségek viszonyát vizsgálni az ügyleten belül, hiszen azok függetlenek egymástól. A számlán eltérő adómérték mellett nyugodtan feltüntethetőek.
0: Tehát a május nem dominálja az 500%-ot.
1: Nem, nem tudja. Más azonban a helyzet, ha mondjuk vegyünk egy online programértékesítő társaságot, aki eladja az aktiváló kulcsot, átadja a vevőnek, és egyúttal mondjuk szervez egy oktatást is a rendszer használatáról. Ebben az esetben is van egy általános adókulcs szolgáltatásunk, például egy rendszerhasználati díj, és van egy adómentes tevékenység adott esetben, ha az oktatás ugye megfelel a vele szemben támasztott szigorú követelményeknek.
0: És akkor így tudtunk el a kérdéshez, hogy vajon együtt kezelendő-e ugye a két tevékenység, vagy külön. Mert ha együtt, akkor ugye álmóból 70 paragrafus áfa, talán az egy B pont értelmében, ugye nem, vagy beletartozik a, az adó alapjába a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termékértékesítője, áthárít a beszerzőre.
1: Valóban ez esetben a fő tevékenységhez kapcsolódó melléktevékenységek, tehát a fő tevékenység sorsát osztják, még pedig úgy, hogy az adó beletartoznak és azonos adómérték, azonos adózási mód alá esnek.
0: Az azonos adómérték így világos, ha nyújtott tevékenységem 27%-os áfás tevékenység vagy, vagy 27%-os termékértékesítés akkor az azt kísérő mellékszolgáltatások osztják ennek a sorsát, és akkor ők is 27%-kal számlázandóak. Mit jelent még az azonos adózási mód ezen felül?
1: Azt jelenti, hogy a teljes ügylet teljesítési helye és a teljes tranzakció teljesítési időpontja is a fő tevékenység által meghatározott.
0: A jogszabály mondja el, hogy mik lehetnek ilyen melléktevékenységek?
1: Igen, ilyen melléktevékenységnek tekintendő, különösen a bizományjal, fuvarozással. És biztosítással összefüggő díjak, költségek, olvashatjuk ugye az ÁFA törvényben is. A törvény azonban csak példálózó jelleggel említ járulékos tevékenységeket, a lista nem kizárólagos, és láthatóan csak a legáltalánosabb eseteket említi. Egy termék értékesítése esetén fel sem merül ugye kérdésként, hogy annak elszállítása a termék értékesítés, mint főügylet részét képezi. A válasz hmm. ugye egyértelmű: hogy igen.
0: Igen, mint ahogy az is, hogy a, ez a szép, illetve ez a nehézség és az ÁFA-törvénynek, hogy szoktuk mondani, hogy ez egy keret jogszabály, tehát kevés fekete-fehér pont van benne. Pontosan így a való életszámtalan esetet hoz, ahol ezért a felek feladata lesz annak eldöntése, hogy például ebben az esetben mi tekinthető fő és mi kapcsolódó tevékenységnek. Ugye nagyon régen kiadott adózási kérdés ez már van, ez igyekezett némi eligazítású szolgálni, illetve vannak EU bírósági jogeseteket is, érdemes ezeket tanulmányozni.
1: Igen, például az alábbi szempontok szolgálhatnak kiinduló pontként a vizsgálódásaink során, Igen. például a melléktevékenység a főtevékenység értékéhez viszonyítva mondjuk kisebb nagyságrendet képvisel, vagy a melléktevékenység az, ami csak elősegíti, illetve kiegészíti a fő illet tevékenység megvalósulását, vagy a melléktevékenység az ugye ami a főtevékenység vállalásának és megvalósulásának következményeként ugye szokásosan előfordul.
0: Na igen csak a ugye tudjuk tapasztalatból, hogy a valóságban előfordul, legtöbb esetben előfordul, hogy a fenti pontok középenségen nem és kerül, hanem ugye három feltétel egymásnak ellenmondó eredményre is vezethet. Az ilyen esetekben a két fél között létrejött konkrét szerződéses kapcsolat alapján kell megítélnünk, hogy melyik elem tekinthető ugye?
1: Igen, ahogy mondod, mindig meg kell vizsgálni, hogy a felek szándéka elsődlegesen mire irányult, azaz mi az a termék vagy szolgáltatás, amelynek a megszerzésére, a megvalósítására a vevő elsődlegesen igényt támasztott, uh-huh. és melyek azok a tevékenységek, amelyek ezt csupán elősegítették.
0: Tehát gyakorlatilag a tevékenységi minősítésnek így nem akadálya, ha az egyébként nem képvisel nagyobb értéket az összes ügyletértéken belül, és így éppenséggel a nagyobb ügyletértékű az, amely szokásosan előforduló ugyebár akkor egy kisebb értékű tevékenység mellett.
1: Igen, tehát ezért is fontos, hogy minden ügyletet egyedileg, és csakis az ÁFA-törvénynek az adott ügyletre vonatkozó rendelkezései alapján kell megítélni. Alapelvőként fogalmazhatjuk tehát meg, hogy mindig meg kell vizsgálni, hogy mi a felek célja elsődlegesen. Az adóalany által nyújtott vagy közvetített értékesítés szolgáltatás közül melyik megszerzésére irányul elsődlegesen a vevő célja, és melyik az, amiről már beszéltünk, ami csak elősegítének megvalósulását.
0: Itt kérdezném meg, hogy a megítélésben segítséget nyújtja, mit mondanak az EU jogesetek?
1: Igen, néhány Esetet kiemelve az EU-bíróság eset jogából azt láthatjuk, hogy a szolgáltatást különösen akkor kell a főszolgáltatáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásnak tekinteni, ha nem önálló célként jelenik meg az ügyfél számára. Hanem arra szolgál, hogy a gazdasági szereplő folyó szolgáltatását a lehető legjobb feltételek mellett tudják igénybe venni. Vagy egy másik EU-bírósági eset rendelkezéseiből szemezgetve, szintén egységet képező ügyletnek tekinthető, amikor az adóalany két vagy több, az átlagos fogyasztó részére teljesített művelete vagy cselekménye annyira szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy azok objektíve egyetlen oszthatatlan gazdasági ügyletet alkotnak, és azok elemekre bontása erőltetett lenne. Hát így fogalmazza az EU Bíróság.
0: Ez abszolút világ is, mert ugye emeljük ki, hogy ezzel még akkor is érdemes számolni, hogy összetartozó ügyletekről van szó, hogyha ezek külön szerződésben vannak foglalva. Igen. Ugye egy-egy ügylet elemekre bontásom, most mesterségesen, most furcsa hangz ide, hogy természetesen vagy mesterségesen, végülis teljesen mindegy, mert ha ők összetartoznak, akkor ez csupán egy formai tényező, hogy ők külön szerződéssel foglaltad, de mégis egységesen kell őket kezelni. Tehát ugyanígy egy szerződésbe foglalt, vagy hát egy szerződésbe foglalt, de egymástól független ügyletek pedig akkor sem kell egy megítélés alá, hogy kerüljenek, ha... Őket egy szerződésbe foglaltuk, tehát amit az előbb mondtál, az a legfontosabb, hogy itt valójában a tartalom elsődlegessége a formával szembe a legfontosabb vezérfonal.
1: Igen, és miért is van itt adókockázat, vagy miért kell, hogy ez minket érdekeljen és beszéljünk róla? Vegyünk példának egy informatikai céget, ő legyen itt a szállító partnerünk, és egymástól elkülönült ügyletek esetén, a, ha a szállító partnerünk értékesít számunkra hardvert, tehát mondjuk bármilyen számítástechnikai eszközt, licenzt, és mondjuk egy hosszú távó termékszupportot, azokról adott esetben teljesen eltérő, teljesítési időpontú uh-huh. számlákat is állíthat ki. Ez lehet helyes, hogyha részünkről, tehát mi vagyunk ugye a vevők, ezek megszerzése önálló célként jelent meg, vagyis ezen szolgáltatások, termékértékesítések, vagy termékbeszerzések, ugye a mi szemszögünkből, adott körülmények között nem összevonhatóak. Tehát így módon minden ügylet teljesítési időpontja egyedi, és így akár különböző is lehet. Igen. Mint látjuk a számítástechnikai cég szempontjából, ugyanazon vevő felé teljesített szolgáltatások teljesítés ideje attól függ, hogy a számlázott szolgáltatások egymástól elkülönült ügyletnek, vagy összetett ügyletnek minősülnek. És ha elkülönült ügyletek történnek, azok teljesítési időpontja egyedi.
0: És mi van, hogyha a szerződéses körülmények és tényleges mögöttes szándékok vizsgálta a alapján összetett ügyletnek minősül a hardware, licensz és ez a support nyújtása is.
1: Ez akkor lehet, hogyha a vevő szándéka, például mondjuk a licensz megszerzése, melyhez szorosan kapcsolódik, attól elválaszthatatlan a támogatás és maga a hardware. Ilyenkor, ha a vevő szándéka szerint a főelem, ugye említettük a licensz megszerzése, és azt mellékszolgáltatásként kiegészíti a support és a hardware, akkor ezek együtt objektíve egyetlen ügyletet alkotnak. Vagyis a számlán teljesítési időpontként csak is olyan dátum szerepeltethető, amikor az ügylet valamennyi eleme megvalósult, és a teljesítés a vevő által is elfogadásra került.
0: Ez esetben akkor a licensz megvásárlásakor a kiegészítő support, mint igénybe vett többletszolgáltatás mellékszolgáltatásként fog ugye viselkedni, vagyis a főszolgáltatás adókezelésének sorsát, Osztja, és így a teljesítés dátuma is, és a többi ban fontos faktor is a fő szolgáltatáshoz fog igazodni.
1: Igen, és ez minden szállító vevő viszonylatában külön-külön uh-huh. vizsgálni kell. Amit kockáztatunk, hogy a NAV például másként minősíti a tranzakciót, adott esetben tehát változtathat a termék, szolgáltatás áfa mértékén, azt mondja, hogy ez így nem helyes, azt mondja, hogy nem helyes a teljesítés időpont a számlán, extrém esetben. Akár a szolgáltatás teljesítési helye is változik, annak függvényében, hogy mi a, uh-huh. a fő szolgáltatás, és mindez a számla kibocsátó oldalán adóhiányhoz vagy mulasztási bírsághoz vezethet, de a számla befogadója sincs biztonságban e tekintetben, ha a kimondja egy számláról, hogy hibás, nem dokumentálja az ügyletet szabályszerűen, akár el is vitathatja cégünktől az áfa levonást.
0: Köszönöm a beszélgetést. Újra kiemelhetjük, amit már számtalan beszélgetésben említettünk, hogy a felek valós szándéka az első, és legfontosabb vizsgálandó terület a megítélésben. A második, a tartalom elsődlegessége a formával szembeelv, és itt emeltük-e a beszélgetés során, hogy a szerződés és a szolgáltatás mesterséges elemekre bontása nem válasz, nem megoldása esetleges előnyösebb áfa kezelés elérésére, és amit kockáztatunk, ugye az, azt, hogy ez alapján kell megmondani, hogy mely százalékot használjuk, mely teljesítési időpontot és mely teljesítési helyet. Tehát, hogyha nem jól döntöttünk, és ez egy ellenőrzés során bizonyítást nyer, akkor nagyon sok hiba lehet egyetlen ügyleten belül is. Köszönöm, hogy
1: érdemes végig gondolni az ügyleteinket, igen, e tekintetben is. Köszönöm szépen!